0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Od Demokratycznej Republiki Konga Franciszek rozpoczął swą afrykańską podróż. W drodze do Kinshasy przypomniał o cierpieniu uchodźców, którzy pokonują Saharę w poszukiwaniu godnego życia.
2: Papież Witany jest w Kongu jako zwiastun nadziei i pokoju, a jego przesłanie dotrze nawet do buszu, mówi ojciec Alojzy Szczeponek, który 30 lat pracował w tym afrykańskim kraju.
1: Mija miesiąc od śmierci Benedykta XVI. Z tej okazji arcybiskup Georg Genswein odprawił mszę przy jego grobie w Grotach Watykańskich.
2: 31 stycznia witają Państwa Beata Zajączkowska i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Rozpoczęła się 40. podróż zagraniczna papieża Franciszka. W ciągu sześciu dni ojciec święty odwiedzi w Afryce dwa pogrążone w krwawych konfliktach kraje. Demokratyczną Republikę Konga i Sudan Południowy. Stąd też pielgrzymka została okrzyknięta pokojową misją ratunkową. Oczekiwania związane z tą podróżą są tym większe, że z powodu zdrowotnych problemów papieża została ona przełożona w czasie o ponad pół
2: roku. Przed wylotem na Czarny Ląd Franciszek spotkał się w swej watykańskiej rezydencji z grupą kongijskich i sudańskich uchodźców. Towarzyszył im jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski.
3: Ilekroć ojciec święty udaje się w podróż apostolską. Zawsze chce spotkać się z osobami z tego kraju, do którego jedzie, a które przebywają na terenie jego diecezji, czyli w Rzymie. Tak też było dzisiejszego poranka o godzinie 7 rano. Ojciec Święty spotkał przedstawicieli z Sud Sudanu i z Konga. Było to osiem osób plus czworo dzieci. Bardzo sympatyczne spotkanie. Dzieciaki usiadły sobie na kolanach Ojca Świętego, który był na wózku i bardzo prosili, żeby Ojciec Święty pozdrowił wszystkich z ich krajów, z których musieli uciekać. To są uchodźcy, którzy żyją już tutaj na terenie Rzymu i są zaopiekowani przez centrum Astalli. To jest takie centrum dla uchodźców jezuickie.
1: Franciszek przybył do Konga 37 lat po wizycie w tym kraju świętego Jana Pawła II. Pielgrzymka do serca Afryki przebiega pod hasłem Wszyscy pojednani w Jezusie Chrystusie.
2: Nuncjusz apostolski w tym kraju podkreśla, że przybycie papieża jest jak balsam na niegojące się rany, tego doświadczonego narodu.
1: Niech dzięki papieskiej wizycie, rzeka Kabulu i nienawiści wpłynie w Morze Sprawiedliwości i Pojednania, mówi arcybiskup Ettore Balestrero. <zyskup>:
4: Czas oczekiwania przeszedł w radość spotkania. Na ulicach ludzie śpiewają pieśń, która została skomponowana specjalnie dla papieża. Wszędzie widać plakaty z Franciszkiem. Przybyło już naprawdę bardzo wielu ludzi, nie tylko z innych kongijskich miast, ale także z pobliskich krajów. Panuje wielka radość i coś, co nazwałbym pocieszeniem, ponieważ jest to kraj, który bardzo cierpi i jest ofiarą ogromnej przemocy, a teraz wraz z przybyciem papieża czuje się umocniony. Doświadcza troski ojca, który wylewa balsam pocieszenia na jego otwarte rany a są one bardzo głębokie. Franciszek doświadczy tutaj spotkania ze wspólnotą ludzi wierzących, katolików, którzy chcą naprawdę zrobić Bogu miejsce w swoim życiu. Potrzebują słów jego umocnienia, by uniknąć tego rozdźwięku między wiarą deklarowaną, a tą przeżywaną w codziennym życiu.
1: W afrykańskiej podróży towarzyszy Franciszkowi około 75 dziennikarzy z 12 krajów. W drodze do Kinshasy Ojciec Święty podziękował przedstawicielom mediów za ich obecność, przypominając, że to właśnie dzięki nim informacje idą w świat.
2: Wspomniał też tragiczny los uchodźców przekraczających Saharę w poszukiwaniu lepszego życia.
0: Dziękuję, że mi towarzyszycie w tej podróży. To piękna wizyta. Chciałem móc odwiedzić Gomę, ale wojna na to nie pozwala. Będziemy tylko w kinszasie i Dżubie, skąd zajmiemy się wszystkim. Dziękuję za waszą pracę, bo dzięki wam obraz, wasze myśli i refleksje na temat tej podróży docierają do ludzi. W tym momencie, gdy przelatujemy nad Saharą, pomyślmy w ciszy i pomódlmy się za wszystkie te osoby, które w poszukiwaniu lepszego życia i odrobiny wolności pokonywały pustynię i zginęły. Tak wielu cierpiących ludzi, którzy po przejściu pustyni dotarli nad Morze Śródziemne, zostaje uwięzionych w łagrach i cierpią w nich. Módlmy się za wszystkich tych ludzi.
1: Choć papieska wizyta fizycznie ogranicza się jedynie do stolicy demokratycznej Republiki Konga, to dotrzą na jednak nawet do odległego buszu, mówi Radiu Watykańskiemu ojciec Alojzy Szczeponek, który ponad 30 lat służył w tym afrykańskim kraju. Werbista przyznaje, że długo się przygotowywano do tego wydarzenia i może mieć ono bardzo ważne znaczenie.
2: Misjonarz wspomina, że ten ogromny kraj jest niezwykle zróżnicowany. Zamieszkuje go około 350 plemion. Pomimo wielkich bogactw naturalnych, większość ludzi żyje w ubóstwie. Kongijczycy mają jednak wewnętrzną radość, która pozwala cieszyć się im nawet z małych rzeczy, zapewnia ojciec Szczeponek.
3: Jest wiele dróg niestety nieprzejezdnych. Oni sobie radzą, mają w tych wioskach wiele czy akumulatorów, czy agregatów. W większości tych wiosek jest jakiś odbiornik telewizyjny i to nie jeden często. Sieć telefoniczna dociera praktycznie wszędzie, także oni będą mogli śledzić pielgrzymkę papieża nawet właśnie w tych najbardziej odległych zakątkach tego kraju. Chrześcijanie czy katolicy są bardzo otwarci, oni nie chcą tych konfliktów zbrojnych, chcą jak najbardziej pokoju i o to się modlą i to cały czas w czasie mojego pobytu również w Kongo przez te lata to często była właśnie ta modlitwa o pojednanie, o pokój i teraz wizyta papieża może w tym bardzo pomóc, ale tak jak mówię, to zależy głównie od rządzących, którzy w wielu wypadkach Niestety nie patrzą na te problemy tych najbiedniejszych. Papież przynosi tą prośbę, wielką prośbę o to pojednanie, o ten pokój w całym kraju. I jeżeli te serca będą tak otwarte bardzo na to jego prośbę, na to jego wyzwanie, no to ten pokój, to pojednanie może szybko nastąpić.
2: Wszyscy Kongijczycy, niezależnie od ich pochodzenia, tożsamości religijnej czy plemiennej, oczekują wizyty Franciszka jako znaku nadziei na lepszą przyszłość. Wskazuje na to siostra Virgin Bofonga, podając przykład nastrojów we wspólnocie matek mądrości. Chodzi tu o grupę kobiet żyjących i pracujących razem w Kisangani na północnym wschodzie kraju od 2013 roku.
0: Oczekiwania matek mądrości, jak również ludności Konga naprawdę wiążą się z nadzieją. Wierzymy, że wizyta Ojca Świętego jest przede wszystkim momentem błogosławieństwa dla naszego kraju. Momentem, w którym naród kongijski poprzez wizytę papieża poczuje się wysłuchany przez swoich towarzyszy, przez świat. Dla nas ta bliskość Ojca Świętego stanowi zachętę. Myślimy też, iż w jakiś sposób przyniesie ona do naszego kraju tak pożądany pokój. Da nam pocieszenie, naprawdę obudzi nadzieję, nadzieję na zmianę na wszystkich poziomach, na poziomie systemów politycznych, na poziomie religii. Stąd wszyscy w naszym kraju się mobilizują. Wierzymy, że obecność Ojca Świętego na tej ziemi przyniesie zmiany na wszystkich szczeblach w naszym państwie i że krzyk ludu kongijskiego zostanie usłyszany w świecie dzięki tej papieskiej wizycie w naszym kraju. Jestem
1: szczęśliwy, widząc, że wizyta Ojca Świętego doprowadziła do współpracy między małymi wspólnotami, wśród których wcześniej nie królowała zgoda, podkreśla kardynał Fridolin Ambongo. Arcybiskup stołecznej Kinszasy przypomina, że Kongo jest w trudnym i niebezpiecznym momencie dziejowym i właśnie dlatego papieska wizyta jest szczególnym darem, który należy wykorzystać.
0: W specjalnym liście kardynał Ambongo wzywa wszystkich, aby wstali i zadziałali jako tama przeciwko przemocy, niezgodzie i okrucieństwu niszczącym stworzenie. Wskazuje wprost, że nadchodzący czas będzie trudny bo przez wiele lat kraj był dewastowany z powodów geostrategicznych i ekonomicznych. Ryzyko bałkanizacji naszego państwa było od zawsze tematem, z którym biskupi kongijscy mierzyli się na swoich spotkaniach, wspomina kardynał. Dodaje, że teraz wobec wydarzeń na wschodzie, zwłaszcza rebelii ugrupowania M23, uzasadniony jest lęk przed rozpadem Konga na pomniejsze państwa. W takiej sytuacji kardynał Ambongo wyraża uznanie dla współpracy, jaką sprowokowała wizyta papieska – Szczególnie wymowne jest to, że uczestniczą w niej szerokie masy ludzi z różnych środowisk – katolicy, protestanci i generalnie ludzie dobrej woli.
2: W Demokratycznej Republice Konga panuje bezprecedensowy kryzys humanitarny. 6 milionów ludzi musiało opuścić swe domy i głód zagląda im w oczy. Ta tragedia rozgrywa się przy bierności wspólnoty międzynarodowej, która nie chce widzieć, że za problemy kongijczyków odpowiada sąsiednia Rwanda. Mówi Radiu Watykańskiemu Denis Mukwege. Jest on kongijskim lekarzem, który w 2018 roku otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za działania mające na celu zaprzestanie stosowania gwałtów jako narzędzia wojny.
1: Wskazuje on, że w Kongu nie toczy się wojna etniczna ani religijna, jak próbuje się to nieraz przedstawić. Walka idzie o wpływy w regionie i dostęp do bogactw mineralnych, które kryje kongijska ziemia.
4: Pracuję w szpitalu, gdzie przyjmuję wszystkie plemiona. Widzę, że ludzie jedzą razem, dzielą szpitalne łóżka, dzielą się wszystkim, co mają. Więc nie jest to problem walczących grup etnicznych. O wiele bardziej jest to to wojna gospodarcza, w której ci, którzy ją wywołują, stosują strategię chaosu, aby umożliwić rabunek bogatych zasobów naturalnych Konga. Jest to problem, który rozpoczął się w 1996 roku, tuż po ludobójstwie Rwandzie i trwa do dziś. Kongijczycy nadal płacą za kryzys regionalny, który nie narodził się na ich ziemi, ale który dziś wyrządza znacznie więcej szkód w Kongu niż w kraju, w którym miało miejsce ludobójstwo
1: you <music> Przed podróżą do Afryki papież spotkał się z wysokim komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Filippo Grandi poinformował, że rozmawiano m.in. o specjalnym pakiecie dotyczącym migracji i azylu, który jest obecnie wypracowywany. Dodał, że głos papieża, w tym także znak obecnej pielgrzymki, jest szczególnie ważny, bo zwraca uwagę na zapomniane konflikty.
2: onz urzędnik tłumaczy, że zwłaszcza gdy mamy do czynienia z z wojnami o dużym znaczeniu, jak ta na Ukrainie, szczególnie łatwo przeoczyć inne miejsca zapalne, a ludzie tam niezwykle cierpią z powodu lokalnych konfliktów.
4: Myślę, że to ważne, iż papież przypomina światu po pierwsze, że należy zająć się konsekwencjami tych konfliktów, to jest trzeba wspierać wysiłek pomocy humanitarnej. Zmagamy się ze zbieraniem funduszy dla wschodniego Konga, jednego z najbardziej doświadczonych regionów w świecie. Ponadto ważne jest, że papież wspomaga wysiłki pokojowe, bo bardzo często nie są wystarczająco wspierane na arenie międzynarodowej. I z tego powodu konflikty ciągną się przez lata bez większych skutków, co ma miejsce na wschodzie Konga i także do pewnego stopnia w przypadku Sudanu Południowego.
2: Mija miesiąc od śmierci Benedykta XVI. Z tej okazji arcybiskup Georg Genswein odprawił mszę przy jego grobie znajdującym się w grotach Bazyliki Watykańskiej.
0: Wieloletni osobisty sekretarz Józefa Ratzingera przypomniał w homilii, że choć wiele osób odczuwa fizyczny brak emerytowanego papieża, to jednocześnie doświadcza jego duchowej obecności. W Eucharystii sprawowanej przy grobie Benedykta XVI uczestniczyły bliskie mu osoby, które do końca się nim opiekowały. Obecne były m.in. zajmujące się domem Panie z Instytutu Memores Domini, lekarze oraz pielęgniarz, a także wieloletnia sekretarka Józefa Ratzingera. Po liturgii wszyscy wspólnie modlili się przy grobie zmarłego papieża, znajdującym się w tym samym miejscu, gdzie przed beatyfikacją leżał pochowany święty Jan Paweł II. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.